0: pelo menos tá voltando, né? Fala, guerreiros! Olá, galera!
1: Olá, pegadinha do malandro, pegadinha do Betão, vamos lá! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começa agora mais um Café com Segurança, nosso episódio de número 443, isso mesmo, quadrigentésimo, quadragésimo, terceiro episódio do Café com Segurança, é sempre muito bom estar com vocês aqui no canal do CT Segurança no YouTube. O Clebão, hoje tá de folga, então, o, o Dalvas aqui vai tocar a abertura. Vamos lá. Muito bom Exato. estar com vocês aqui, fazendo benchmark, fazendo... Bo vamos falar boa. a
2: verdade. É o que é, é bom está passando mal hoje, não está bem. E eu acho que é nervosíssimo, porque ele ia correr comigo amanhã.
0: E não, aí, sabe, não. Vamos não, vamos falar mesmo. a verdade. Não gosto que fique difamando o meu amigo. tá? Ele estava treinando com muito afinco para o desafio de amanhã. Só que vocês sabem como é que é, né, gente? Gordinho, correndo, tropeçou foi quicando até a parte de fora do condomínio, parou sem querer na frente da Real, comeu demais pão de queijo e não está mais em condições de fazer o desafio. Por isso ele está aqui hoje, está passando mal. Né? Foi intoxicação aí, alimentar esse... por excesso de pão de queijo.
1: Exatamente, seguindo as palavras que o Silvano conhece, dos anos 1700, o Clebão está empantumado, provavelmente hoje, por isso ele nem conseguiu acordar e... e é
3: empanturrado, Adalberto, empanturrado. <risos> Eu ia falar, no sul, no, sul, no, no sul nós diríamos empanturrado, cara, empantumado. Cara. É, no, 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 não, é, só, é no Brasil
0: que se fala isso, não sei de onde me tirou isso. daí
1: agora. Enfim, muito bom fazer vocês dar risada às oito da manhã, porque não é fácil, mas sextou, galera, hoje é sexta-feira, então bora lá animar. E estamos aqui, eu, Adalberto Benhaja, Silvano Barbosa... A nossa querida mascote, o Zé Matuso. Isso, também tá meio tá muda. hoje, mas tudo bem. Christian Vizal.
2: Ó, e Christian também é cultura. Empantumado. Termo usado para bolos, tortas, pães, não estão, quando não estão bem assados. A massa fica pesada, meio assada, meio crua, recebendo a denominação de empantumado. Aí, ó. É, 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 é mais
0: ou menos como o Kleber tá hoje de falta.
1: Está vamos, vamos. Aí, ó. O Kleber tá pesado, o Kleber tá meio passado, meio não. Cara, é isso, tá lá E hoje o nosso querido convidado aqui, o Juscelino Santos, da JCI. Muito bem-vindo, Juscelino. JTI. J, -T -I. J é, então tá errado no nick aqui, precisa corrigir, Silvano
2: Barbosa. Nós vamos corrigindo. Legal, E o Adel, até quando está certo, então vamos, vamos mudar o nome de. É isso,
3: Silvano. Obrigado, cara. JTI.
1: Seja muito bem-vindo, Juscelino. Muito bom dia.
3: Obrigado, gente. Obrigado. Bom dia a todos.
1: Show. E a gente tem o nosso chat aqui, onde a galera manda mensagem, chamando bom dia, tudo animado, a galera louca para acabar logo a sexta-feira, para partir para o final de semana, encher a cara ou não também. Vamos lá, o PRX Tech chegou aqui, o Renato Buiu, que daqui a pouquinho vai estar tá aqui fazendo uma pergunta capciosa. Para quem acertar no chat aqui, tem prêmios. Tem prêmios, Silvano Proposa? Qual é o prêmio de hoje, Silvano Proposso?
0: Hoje nós temos uma caixa de som Bluetooth com o patrocínio da Nice. Boa. Opa!
1: Exatamente, eu estava esperando ele fazer aquela piadinha que quem ganhar vai ficar Nice. Hoje o Kleber
0: não, é. não tá Nice.
1: Verdade, Silvano. É, boa. Tá bom, não está nada Nice. O Rafael Filho, 01 aí, ó. bom dia, o Shinji Kiyota, grande Everton Lima está aqui. Zé Roberto da Tech Board, estive com ele. Sensacional a solução da Techboard Board e uma receptividade incrível do Zé lá na Techboard, Board, muito show. Anderson Maia está com a gente, o Hiro da Uptex. Seitama Gal, hoje tem, hoje tem, hoje tem condomínio Sego Ro. Sisi, então já conta para a gente. Fala, põe na, na rede aí, qual que é a programação do canal do CT nessa sexta-feira?
0: Hoje, depois do café, a gente vai direto para o Condomínio Seguro com ele, o Eitan, né, não é Eitan, é Eitan, Eitan, Magal, João Jauich e Carlos Faria. A gente vai estar recebendo hoje o Mário Cabanhas, da Tochar Brasil, e a Tânia Goldman, da GoldDK, falando sobre o tema de armários inteligentes nessa seara que eles estão falando sobre as tecnologias condominiais. Então não perde, vai ser legal pra caramba. E amanhã a gente tem, às 9 horas, o Cyber Security com o Renato Buil, mas eu vou deixar que ele entrar aqui e vir contar do que, que ele vai falar com a gente.
1: Muito bom. Será que eu posso falar que tem
0: a ver com o um presidente americano. Hum.
1: <risos> Boa, ansioso. Será que um armário inteligente, Silvana, serviria para guardar a roupa amassada e ela sair passada?
0: Não, é esse é um armário dos sonhos, não é um inteligente. Eu o inteligente cobraria assim. caro para fazer isso.
1: Boa! <risos> <risos> o Demarco da Terzoni está aqui acompanhando a gente, o Eduardo Ramos, a Viane está com a gente, o Antônio Gallardo, o professor Teane, é um prazer ter você aqui, o Henrique Bittencourt, o Marcos Antônio Siqueira Lopes, muito bom, galera, conforme irem entrando aqui, vão mandando um bom dia aqui, e podem também bombardear o Juscelino de pergunta, porque ele está doido para responder um monte de coisa nessa sexta-feira.
0: Bora lá. Mas vamos lá.
1: José, você sabe uma coisa que o nosso Café com Segurança, todos os episódios ficam, além de ficarem gravados aqui na playlist do, do YouTube, do CT Segurança, eles também viraram um podcast. Então, daqui a pouquinho esse episódio vai estar lá. Então, os 440 episódios estão lá para as pessoas poderem escutar e serem poupadas de precisar nos olhar, mas poder consumir todo o conteúdo produzido aí pelos... Muitos convidados passaram por aqui, sempre contribuindo bastante, gerando conteúdo de qualidade. Então está lá no Spotify, a galera entra lá no Spotify, procura Café com Segurança, que vai poder escutar os episódios. E agora você também pode se inscrever lá no Café com Segurança no Spotify para ser avisado sempre que começar um novo episódio. E aí, Perfeito, um, pensamento boa dica. Sempre, é, e um pensamento que sempre fica é o seguinte, vocês já repararam que todo mundo fica mais feliz na sexta-feira trabalhando do que no domingo à noite descansando? Ponto de
3: interrogação. <risos> Mensagem Olá, clara.
1: Ô, Silvana, nós temos de, as regrinhas de ouro aqui do nosso canal, né? Compartilha com a gente aí.
0: É isso aí, você que está nos acompanhando aí, seja ao vivo ou gravado, confere se já está inscrito no nosso canal, se não estiver inscrito, se inscreve agora, senão o Felipe Neto vai bater na sua porta, que ele é o cara que mais manda você se inscrever em tudo na vida, então vai lá, se inscreve agora, ativa as notificações no modo todos para garantir que você vai receber todo o nosso conteúdo e também é, deixa o seu like, temos certeza que você vai gostar desse nosso bate-papo, que apesar do Kleber não estar, é um bate-papo que está redondo hoje, mas a gente vai seguindo em frente mesmo assim, você vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like, lembrando também que no Spotify, né, Cris, a gente tem como se inscrever também agora, não é isso? Exatamente, você estava ali, se inscreve para
2: receber informação em tempo real, cada episódio novo que é postado, você recebe o aviso.
1: Exatamente, por isso que é muito bom prestar atenção no que os amiguinhos falam, porque eu já tinha falado sobre isso, muito bom reforçar e parar de ficar de distância você <risos> prestando atenção, sempre um prazer. Mas vamos lá, Juscelino, um prazer, uma honra ter você aqui com a gente nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Antes de a gente entrar no tema, outro pouquinho de você, da sua trajetória, para a galera conhecer ainda mais o Juscelino.
3: Claro, obrigado, gente. Primeiramente, agradecer o convite. Eu sempre digo que isso aqui vai muito além de um convite, é uma grande oportunidade, na verdade, né? Além de toda a questão de, de networking, enfim mas eu acho que o principal é o aprendizado realmente que a, gente, que a gente acaba adquirindo nesses eventos online, que foi uma coisa boa que a pandemia nos deixou, né? Então, muito feliz, obrigado pela oportunidade, espero poder contribuir com vocês aí e aprender bastante com a, com a turma aí. Eu trabalho na JTI, a JTI é Japan Tobacco International, é uma, uma multinacional do ramo do tabaco, Uh, eu atuo na indústria e já são quase 16 anos, né? uh, mas mais efetivamente na, na área de segurança corporativa desde 2014, então, uh, com atuações bem voltadas a compliance, auditorias, risk assessment, uh, gestão de, de, de segurança privada uh, como um todo, né? então, uh, a minha trajetória dentro do mundo corporativo, ela vem nessa linha, totalmente focada na indústria, com um foco bastante em compliance mesmo, uh, tem aí 42 anos, atua aqui em Santa Cruz do Sul, cidade que fica próxima a Porto Alegre, né? Então, uh, estamos aí, qualquer pergunta, necessidade, eu vou tentar seu ajudar ao máximo aí, todo mundo.
1: Muito bom. E aí, vamos então entrar um pouquinho no tema, né? crisis Management, conta para gente um pouquinho é, o que de fato é né, o gerenciamento de crise, na sua visão, a importância disso, conta para gente um pouquinho da relevância desse tema no seu dia a dia, no, na sua atividade, como você enxerga isso dentro das empresas. Beleza, Dalberto
3: olha a falar de gestão de crise aí numa sexta-feira tomando um café é sensacional, né, cara, por mais que o, que, o, que o tema, a nomenclatura do tema nos assusta um pouco, né, gestão de crise, mas é um tema extremamente importante e eu diria que com, uh, com um viés até certo ponto bem, bem preventivo no sentido de uma boa gestão de risco, de crise, ela pode uh, nos, nos antecipar muitos problemas, nos garantir uma continuidade de negócio. Então, é um, é um, é um processo que faz, uh, que faz total sentido hoje na indústria, uh, principalmente pelo momento que o país vive. né Essa questão política e social, essa crise logística que a gente está enfrentando, onde um cenário de crise logístico começa a bater aí na porta das indústrias, principalmente com relação àquelas indústrias que trabalham com exportação, pela falta de container, pela falta de espaço em navios, enfim. Tudo isso, tudo isso é parte do processo de gestão de crise. Então, uma, como uma mensagem inicial, né, sempre que vocês olharem e desenharem os seus cenários de crise, procurem olhar sempre o contexto interno e o contexto externo. É a partir daí que a gente começa a construir, então, um processo de gestão de crise. Uh, esse processo, ele passa efetivamente, eu diria que principalmente, né, por um processo de gestão de risco, né, tudo começa na gestão do risco, aonde tu mapeia os teus, teus riscos, tu mapeia os teus processos, e a partir dali tu começa a identificar, de uma forma, obviamente, uh, uh, quantitativa, né, os teus cenários potenciais de crise e aonde tu precisa de fato desenvolver os teus planos de, de, de crise é. uh, as barreiras de gestão de, de risco, quando elas começam a ser, a ser rompidas né, elas podem te levar para um, um incidente, elas podem te levar para uma, uma, uma crise efetiva já e consolidada mas também, e também pode te levar para uma questão de continuidade de negócio uh, então, essa, essa é a, a introdução do tema para a gente falar um pouco, né? Importante que o conceito de crise esteja muito claro também, né? Que são eventos uh, significativos que podem afetar a reputação, que podem afetar as pessoas principalmente, mas com uma forte relação com os objetivos estratégicos do seu negócio. Né? Então, isso é muito importante, tratar o potencial crise de uma forma e a crise de outra, né? a gente pode, na sequência, falar sobre os times, sobre os planos, uh, tem bastante, bastante uh, conteúdo sobre o, sobre o assunto. Como introdução, Adalberto, acho que é mais ou menos isso, tá bom? Ótimo, claro. Seria importante ter um ponto assim, é,
1: é, lógico, a gente tem ideia do quanto é, se prevenir é melhor do que remediar, né? A gente tem é, é, essa, essa questão. Sim. Mas, assim, é, o porquê... Qual a importância, olhando assim, pensando numa corporação, né? como deixar tangível é, a importância do gerenciamento de crise? Eu digo na prática, porque na teoria faz muito sentido você falar, legal, se eu é, me previno, John, seja o qual meio for, eu evito prejuízos, eu evito né, danos à marca e diversas outras coisas. Na teoria, quando eu acho que fala de gerenciamento de crise... Dificilmente alguém se opõe que isso é algo importante, mas na hora que chega e fala, ok, para fazer isso eu preciso desse budget aqui, opa, pô, mas será que é tão necessário assim? Será que é tão importante desse jeito? Então, assim, qual é a importância do gerenciamento de crise, mas não olhando a teoria, olhando a prática, imaginando como mostrar o porquê precisa de budget, porquê precisa de gente, porquê precisa de investimento, de forma que o resto da corporação... Enxergue é, o benefício no intangível, porque você, o gerenciamento de crise é algo que você talvez vai investir para não usar, né? Tipo, é, é meio que isso, né? É,
3: como Qual a importância
1: do gerenciamento de crise, mas com esse olhar?
3: Sim. A pergunta é, é bem bacana, Alberto, é bem importante a tua pergunta, porque o que, que acontece muitas vezes? Uh, uh, nas empresas né eu diria quase que de uma forma geral né uh, as empresas possuem planos enormes, 50 páginas, 80 páginas, planos de crise uma série de informações, uma série de procedimentos mas tu sabe que no momento que efetivamente ocorre o evento esse plano ele na prática ele não vai funcionar porque o, porque o sistema de gestão de crise ele não está inserido dentro do business ele precisa estar tá inserido dentro do negócio ele precisa ser parte do negócio. E ele vai ser parte do negócio quando ele estiver relacionado, por exemplo, aos objetivos estratégicos do negócio. Então, uh, para tu, uh, para você conseguir efetivamente trazer a gestão de crise para dentro do negócio, você precisa, num primeiro momento, ter um bom engaja engajamento com o time de liderança. Né? E além do engajamento, tu precisa mostrar as coisas de forma... Uh, de forma a fazer com que eles entendam que, de fato, esse risco A ah, pode se transformar numa crise, onde eu preciso ter um bom comitê de crise preparado, treinado, para fazer a gestão desse evento e garantir a continuidade do meu negócio. Então, tu precisa mostrar de forma clara que se eu tiver uma crise relacionada, por exemplo, a um evento político ou relacionada a uma questão logística, o meu custo-benefício em fazer a gestão dessa crise em, principalmente, assegurar a continuidade do negócio vai ser muito maior do que todo o investimento que tu fez no teu, no teu, na tua gestão de crise antecipadamente. Então, o gestor de crise precisa ter essa habilidade né, de engajamento uh, com o time de liderança. Obviamente que isso não se faz sozinho. Né? não é o Juscelino na JTI que vai estar fazendo isso sozinho não, dentro do comitê de crise você precisa ter um plano e nesse plano as responsabilidades precisam estar claras tanto para a área de recursos humanos quanto para a área de ligo, quanto para a área de, de IT por exemplo, todos têm que saber lá quais são as suas responsabilidades dentro de um processo de gestão de crise então ah, se eu respondi aí Adalberto, acho que sim eu acho que é esse, eu acho que é o, é o caminho, tá? Uh, para você trabalhar, você precisa ter boas metodologias e mais principalmente um bom plano de engajamento uh, com, com os times de liderança.
0: Eu, eu... o quanto numa num programa desse de gestão de crise, para até para você ter uma aderência maior, né, do, do pessoal da empresa? O quanto é importante a gente vincular a justamente a valorização possível da perda? Por quê? Porque a gente sabe que, geralmente, a gente só é movido por indicadores, né? geralmente financeiros. É assim que a gente mede o esforço que a gente faz, a gente vai medir o investimento que vai ser feito. E ali você... É aquela velha história, né? Olha, não atravessa fora da faixa. Por quê? Porque pode ser atropelado, mas se não está palpável o quanto isso pode ser prejudicial, se, a, se não está dentro do, do campo de entendimento do amiguinho o quanto isso pode ter problema, eventualmente não vai acontecer né? Ou ele vai ter que ser atropelado pelo bicicleta se na pele, ou alguém próximo dele ele vai ter que presenciar alguma coisa coisas do tipo para que isso realmente venha, né, a ser uma preocupação real para ele e ele venha, a falar, não, agora eu vou atravessar na faixa de pedestres. Na empresa não é tão diferente, né? Aquela velha história, não, mas isso nunca aconteceu antes, né? Imagina que isso não acontece com a gente. E Sim. a gente sabe que não é bem por aí, né? Agora quando a gente vai apresentar isso qual, e, e se é possível na maioria dos casos pelo menos a gente quando for levar para olha tá aqui nosso plano de, de contingência nosso plano de gerenciamento de crises né e isso tá aqui porque isso pode causar esse volume de prejuízo essa recorrência assim por diante
3: sim é um bom ponto tá Silvano mas uh, mas de novo eu faço um link desse teu ponto que é super bacana uh, com a gestão de risco que é onde tu quantifica os teus riscos, onde tu identifica, tu, tu avalia e tu, e tu determina lá o teu grau de risco. Então, a gestão de crise é, é, não é tão simples assim tu linkar com a perda, tá? Porque vai depender muito do cenário que tu tá gerenciando. A partir do momento que tu tem uma crise, tu precisa estabelecer o teu plano de, de crise com foco no cenário. Então, por exemplo, se o, teu, se, o teu, se o cenário que tu está gerenciando tem relação com pessoas e as pessoas podem ser impactadas, por exemplo, elas têm que estar no topo da prioridade. Então, tu vai focar no quê? Em evitar perdas com pessoas, em evitar danos às pessoas. Esse é o, esse é o, 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 a, o topo da pirâmide, né? Uh, daqui a pouco, tu tem uma gestão de crise relacionada ao teu reputacional, a tua reputação, né? Que além do impacto à imagem, tu pode ter também uma série de impactos financeiros relacionados com, esse, com o cenário que tu está lidando por conta de mídia, de informações divulgadas uh, e, e outras coisas. Então, isso vai muito do cenário, tá? Mas é, é sim possível tu, tu olhar para a perda, tu quantificar, porque, por exemplo, se tu tiver um. um Gerenciando um cenário de, de crise logística, por exemplo, e tu tiver um teu time de crise está tá atuando forte no cenário porque tu não consegue mais fazer os teus as tuas exportações, os teus warehouses já estouraram a capacidade. Então, a partir do momento que tu está gerenciando isso e tu tem um bom plano, eu diria já de contingência com relação ao, ao cenário, com certeza tu vai evitar a perda financeira significativa, né? Mas é, é muito mesmo do, do cenário, tá? E aí, imaginando
1: que chegou a crise, né? É, como gerenciar essa crise? Imagino que é sempre um desafio muito, muito dinâmico, né? Porque por mais que você se prepare, Super. por mais que na hora que surge a tomada de decisão, as ações precisam ser bastante hum. rápidas. E aí imagino que também você tem diversas crises que podem, que demandam soluções específicas, mais customizadas para cada ação. Mas devem existir algumas soluções que meio que de uso obrigatório. Tipo assim, cara, tem, essas, é, tem aqui 5, 10 ações que meio que em qualquer crise já sai já sai adotando esse tipo de atitude enquanto a gente pensa é, em algo mais customizado, específico desse problema que aconteceu agora. Tem algo assim? Você, tem, você consegue dar alguns exemplos, alguma situação dessa de surgiu a crise, quais são alguns caminhos que quase que são genéricos, que já dá para ir tomando para mitigar o problema, pelo menos diminuir o impacto que ele vai ter, tem algo nesse, nesse
3: sentido? Tem, Adalberto, tem, cara. E aí, de novo, aqui eu acho que é, é bacana a tua pergunta, porque, claro, a gente tem sempre, a gente tem três fases numa crise, né? A gente tem o antes da crise, que é onde tu identifica os teus cenários, prepara os teus planos, enfim. Uh, treina as tuas equipes, uh, prepara o teu time, uh, um, prepara a tua equipe, né define os membros, tem o durante, que é esse ponto que você trouxe, né? E tem o depois, que é a parte do recover, que tem toda uma parte de... Onde tu vai focar principalmente em lessons learned, né? em lições aprendidas. Mas o durante, quando ela bate na porta, é... é eu diria que é o, é, é o desafio, né, cara? A gente viveu recentemente, aí em 2018... a a greve dos, dos caminhoneiros, que com certeza muitos comitês de crise pelo Brasil afora aí foram ativados. Né? Estamos vivendo a crise da pandemia já há dois anos. Nós estamos com um comitê de crise ativo aqui já fazem dois anos. Né? Então, porque a crise ela só vai voltar para o... Ela vai deixar de existir quando o negócio voltar para sua rotina normal, né o as usual ou quando nós definir que não, não, esse ambiente agora é um ambiente que passou a ser nosso padrão. Aí a gente consegue entrar na etapa de na última etapa lá, que é olhar lições aprendidas, enfim, estabelecer os planos de melhoria. Mas a quando a crise chega, a, o que que é o mais importante nesse processo? Ter responsabilidades claras que, que o comitê, que o líder do comitê de crise, a partir do momento que ele declarou a crise, acionou a equipe Toda a equipe está na sala de guerra. Que cada um tenha conhecimento do que fazer. No sentido de quem vai comunicar, né? quem vai olhar a parte legal, qual o papel de recursos humanos, qual o papel de corporate security, qual o papel do líder, né? quem vai ser o nosso facilitator para deixar o nosso CMT líder entre aspas e no bom sentido livre para a tomada de decisão né? então tudo isso é parte da chegada da crise e não e a gente está falando aqui em teoria tá gente? na prática isso não é tão simples Por que, que não é tão simples porque os cenários eles vão mudando no sentido de eu começo com uma crise com risco de baixo para médio e quando vê menos de 24 horas o risco está alto eu já estou com a operação quase parando eu preciso comunicar aos meus colaboradores, eu tenho gente trabalhando em três turnos. Então, tudo isso tu precisa ter bem desenhado dentro dos teus planos, tá? E aí, de novo, entra a gestão de risco. Muitas, muitas ações, tá, do Alberto, uh, que serão tomadas durante a gestão de crise, daqui a pouco elas já estão conectadas com a tua gestão de risco, tá? Mas a dica principal é clareza de responsabilidades Pessoas bem capacitadas e pessoas com poder de tomada de decisão. Porque senão, cara, vira um caos. Vira um caos. Uh, um outro ponto que eu acho bem importante, eu gosto sempre de trazer sobre crise, tu tem lá sete, oito pessoas que fazem parte do teu comitê de crise, default já padrão, né? Com funções específicas, mas inevitavelmente... Uh, vocês precisam trazer o operacional para dentro do comitê durante uma crise. O operacional precisa estar integrado ao comitê porque a resposta é muito simples da razão, porque eles estão no business, eles estão no front, eles sabem o que está que acontecendo lá. Eles sabem que o warehouse está com X% por cento de capacidade, eles sabem onde é que está o caminhão XYZ, então... E, a operação tem que estar integrada com o comitê. Tem que ser parte durante um evento. Para tentar minimizar o efeito que tu trouxe na pergunta do efeito surpresa, né? A gente não. a gente, O ideal é a gente não ser pego de surpresa, né, Alberto? Se a gente for pego de surpresa em um evento de crise, é porque a gente não está preparado. Agora, ter um evento conhecido. Normal, gente, não pode se frustrar por isso, porque se eu tenho um evento conhecido, eu trabalhei ele, eu mapeei ele e preparei e estou preparado para gerenciá-lo. Esse é o grande ponto, com pessoas uh, sempre no topo da pirâmide uh, em primeiro lugar. Não sei se eu te respondi aí, cara. Qualquer coisa, galera. <risos> é um assunto bacana.
1: É,
0: o que você falou agora, né? É... Tem um evento já conhecido, eu não posso me chatear, não posso me frustrar, esse tipo de coisa. Mas esse é um exercício que é preciso ser feito, né? Porque a galera, muitas vezes, é, acontece que a coisa, por mais que já tivesse mapeado, chega na hora do vamos ver, dá uma espanada. Sim, sim. Isso sim. tem muito a ver com a falta de, de recorrência dessas reuniões, porque a gente vê, por exemplo, eu, eu comparo muito a gestão de crise da empresa aquele exercício de incêndio de um prédio, né? Se ninguém leva a sério quando está no dia do exercício, se faz uma vez por ano e no dia que vai ter o cara aproveita para faltar porque não quer passar por aquela chateação, na hora que precisar vai ser um desencontro, vai ser uma dor de cabeça muito grande, né? Então, essa é uma questão também que ela exige uma manutenção periódica, né?
3: Com certeza. Uh, tu trouxe o exemplo do fire, né, do incêndio. O incêndio, ele, dentro da gestão de risco, esse evento, ele ocorreu porque alguma barreira da gestão de risco falhou. Né, em algum momento e ele entra, ele ultrapassa a barreira e ele entra como num primeiro momento como um evento de incidente né Silvana, ele não é ainda uma crise agora esse incidente pelo alto potencial de risco ele inevitavelmente vai se transformar numa crise cara porque eu tô, por que que vai se transformar numa crise, né? Daqui a pouco eu tô com uma imprensa na frente da, da, da minha empresa registrando o fire, registrando o evento, colocando na mídia, né? Então eu já posso ter um impacto de reputação, né? Impacto de reputação e imagem está totalmente ligado à gestão de crise, ao conceito, né? Daqui a pouco a minha fábrica vai precisar parar para poder recuperar o, o, as perdas, né? Então, eu já vou ter o meu, os meus objetivos estratégicos uh, afetados. Daqui a pouco eu tenho pessoas com ferimentos uh, graves, né? que também leva para o conceito de crise. Então, um, um, um incêndio ele não é simplesmente um incidente, ele tem que ser olhado também com esse viés de, de um, potencial, um potencial crise. E aí, de novo, né? aí entra plano de resposta à emergência no primeiro momento, que é isso que você comentou, e a partir daí, dependendo do, do, do impacto que tu tem nesse evento, tu entra, assim com o um plano de gestão de crise. Uh, para que isso? para Porque daqui a pouco tu vai precisar tirar as pessoas da fábrica uh, com evacuação, uh, parar de operar por três, quatro dias para recuperar. Então, as pessoas estão em turno, precisam ser comunicadas. RH e comunicação entra, né? Tu vai ter que ter alguém lidando com a imprensa. Então, crise, responsabilidade. Então, basicamente, usando o exemplo do incêndio que você trouxe, acho que é um bom exemplo para a gente falar, é, é, é tentar não confundir esse cenário de incidente com um cenário de crise. Mas, claro, que um pode levar ao outro, né? Justino, quando pensem na questão da gestão de crise, você imagina que
2: todas as empresas deveriam ter esse departamento independente do tamanho da empresa? Porque isso é normal uma uma grande corporação, em, em, em empresas que têm grandes marcas, mas não é toda empresa que tem um departamento de gestão de crise.
3: Sim, uh, Christian, uh, interessante, cara. Uh, cara, o mundo que a gente, o, o cenário que a gente vive no Brasil hoje, até globalmente falando, né, cara, inevitavelmente, independente se é multinacional, não é multinacional, é uma, é uma área, é um setor, vamos dizer assim, que deveria sim estar bem estruturado nas empresas, tá? independente do porte. Porque, de novo, olha tudo que, tudo que a gente já falou aqui de gestão de risco, de perda, de continuidade de negócio. Então, é, obviamente que ainda não é um assunto que está na pauta das, de, da maioria das empresas. Né? E geralmente acontece o que a gente falou antes, né? quando vê tá está batendo na porta e a gente começa a correr para tudo que é lado para saber o que eu vou fazer, quem vai comunicar à imprensa, como é que eu vou assegurar a comunicação das pessoas. Então, respondendo efetivamente, eu com certeza eu acredito que sim. Né? Obviamente que com estruturas adequadas ao, ao, ao cenário da empresa. Né? Então, a gente, por exemplo, a nossa empresa é uma, é uma empresa multinacional, são, no mundo todo são 30 mil funcionários, então, esses planos de gerenciamento de crise, eles já vêm, eles já vêm uh, uh, globalizados, vamos dizer assim, preparados por uma equipe especialista de fora, né? E a gente, como região, né, tem o papel de tropicalizar esses planos para nossa realidade. Né? Mas uh, as empresas podem, sim, de uma forma simples, ter, ter esses processos bem estruturados, sim, né? de uma forma geral. Devem, né?
1: É, e às vezes, talvez, né, assim, Às vezes o ponto é, ok, se de repente uma empresa é menor, seria possível, ok, se de repente você não tem especialistas no gerenciamento de crise, mas de repente pessoas que possam ter algum conhecimento para, de repente, é, consumir alguns dos seus minutinhos é, com esse tipo de atividade, ou, ou, ou mesmo se for menor a empresa, precisaria ter alguém que seja 100% focado nisso. É, Tipo, quais seriam as alternativas que você vê um custo de benefício que faça sentido para, por exemplo, uma empresa pequena, média, conseguir, de alguma forma, ter alguma gestão é, de crise sem, sendo que ela ainda não tem capacidade de ter uma superestrutura?
3: Sim, uh, bacana o teu ponto, Adalberto. Eu acho que, assim, é, é opinião pessoal, tá? Eu, isso não é uma regra, obviamente. Mas eu acho que nesse caso que você trouxe, isso acontece muito, porque, cara, o foco dessas empresas é outro, né? Eu acho que uma boa alternativa é a consultoria, tá? Eu acho que a consultoria, ela... A gente tem boas consultorias aí de gestão de risco, gestão de crise, né? Eu, eu nesse sentido, eu trabalharia fortemente com consultoria. Eu acho que é um bom custo-benefício, é um investimento que tu vai fazer, talvez, uma vez por ano. Né, a partir estabelecer o teu plano, uh, mapear teu cenários, ter o mínimo, né? Ter, ter, de fato, o mínimo, né? Então, eu acho que a dica é, é focar em consultoria, nesse caso.
1: Bacana. E aí você falou sobre a composição do time, né? Como montar um time de gerenciamento de crises? Porque imagino que não deva ser só conhecimento técnico, né? Deve ter muitas características aí, soft skills de comportamento, temperamento, é, atitude, tomada de ação. Uhum. É, como montar, imaginando aí, ok, uma empresa mais estruturada, que demanda uma, uma estrutura mais forte, como montar um time que realmente vai vai, vai, vai brilhar no, no gerenciamento de crise? Ah...
3: Uh... É importante esse ponto também, vejo super bacana falar sobre o time de crise. Tu precisa ter pessoas com, com. Além de estarem, obviamente, preparadas, né? Mas com poder de decisão, tá? Essa é a primeira dica, porque numa gestão de crise, cara, a decisão tem que ser rápida, e para isso eu não preciso, eu não posso ficar. Ah, eu sou o cara de, de recursos humanos na, no comitê de crise, mas para mim tomar minha decisão eu preciso da aprovação do, do fulano, beltrano, ciclano. Não pode. Para isso tem que ter responsabilidades responsabilidade claras e um poder de decisão forte para essas, essas áreas que vão estar fazendo parte do teu, do teu CMT, do teu comitê de crise. Uh, um outro ponto, Adalberto, que eu acho que aí sim esse é o chave, tá? ele tem que ser... Ele tem que ter um... É, a gente chama de cross-functional. Mas tu tem que ter funções de diferentes áreas, cara. Tu precisa olhar para o negócio como um todo. né? Ah, eu estou gerenciando uma crise logística. Eu, eu vou ter só pessoas de logística. Não façam isso. Porque essa crise logística ela vai impactar em pessoas. Ela vai impactar na imagem da empresa. Ela vai impactar em comunicação. Então, uh, o cross-functional é extremamente importante. Né? Além, é claro, de ter uma boa liderança dentro do, do comitê, né? Precisa ter esses, esses, esse líder bem definido. E, obviamente, é importante também, né, para cada função dentro do time, tu ter um alternate. Uh, o Adalberto é o meu uh, legal lá no, no meu time de crise, ele por alguma razão tá ausente, tá e aí, aí quem vai tocar a parte de, de legal, né? quem vai conduzir esse processo? Então é importante também ter o, os backups definidos uh, para cada posição dentro do, do teu time de crise. Seria
4: beleza.
0: Por aí. Pessoal, tá, estamos no, no, no momento de conter outra crise agora, né? Que é a crise da pergunta do Buio, cara, o Buio tá Famosa acordado, Buio, você tá por aí?
4: <risos> bom dia pessoal, sem crise aqui Silvano, que é isso, que crise
0: Bom dia cara,
4: Boa. <risos> tudo bem? <risos>
0: Muito bom, mas peraí, peraí, você não pode falar antes da, antes da, da vinheta peraí.
4: Aí sim Porque Muito
0: não bom. é feio que a gente vive né <risos>
4: É, é meio estranho essa vinheta aí. Quem fez realmente deu uma, deu uma valorizada aí para mim. Brigadão, hein? Então, Bem-vindo, Boiô. Bem? Obrigado. É, pô, então o Clemão tá ruim hoje, cara. Pô, que mancada, hein? Tinha um, tinha um pai do amigo meu, daqueles pais bem sacanas, que quando a criança tava na piscina na casa dele e engasgava, falava toma uma que Sara. Com a água da piscina mesmo. Vou falar para o Clebão. Clebão, quebra o é risoles. como o risoles aí da, pa, da padaria que passa. <risos> Acho que então, foi, aí, foi isso o problema. E faltou é... balancear
0: tanto pão de queijo e coxinha pois com risoles. É,
4: muito pão de queijo, né? Depois de tanto tempo sem comer, deu isso. Pessoal, sexta-feira, pergunta do Buiu. Então, hoje, prêmio especial aí da Nice, né? Uma caixa de som. A regra é muito clara. O primeiro que responder corretamente no chat do YouTube leva. Não tem rolo aqui, não tem tapetão. E aí é assim, segunda-feira teve um programa muito especial. O pessoal é, ficou falando só o quarteto fantástico aí, não sei o quê. E eu já dei a dica da pergunta que eu ia fazer na sexta-feira. Não é possível que vocês não acertem. Então é assim, ó. Qual que era a moeda oficial do Império Romano?
3: Minha nossa. Eu, eu sabia sal. que eu
4: ia fazer essa pergunta. Era o sal, era o sal, é, aí era o sal. Tem, aí tem. Não, essa é uma boa resposta, viu, Silvana? Só que o sal era extraoficial, por isso que tem a palavra salário, vende sal.
2: Inclusive. Bom, quando o Silvano começou a trabalhar com vendas, ele trabalhava com essa moeda. Sim. Não, tá eu eu já... Olha,
4: é. ele ganhava em sal, ele ganhava em sal o <risos> de salário dele. Que
3: coisa, cara.
4: Não, mas
1: pô, essa foi muito fácil, hein? Essa foi já respondeu, hein, galera? Alguém Como já vai Aí, oh, eu O Hiro colocou salmo.
0: É, então, mas não é, mano.
4: não. A Dalisa, a Dalisa é ótima. Hein? Dracma. Dracma. Então, cara, é, é contemporâneo, hein, Dracma? Dracma. Dracma. É, Poderia estar Dracma, certo. Eu, eu suspeito que o Dracma é grego, tá? É, a gente tá falando Exatamente. do Império Romano. Na Itália, e aí eu, eu acho que o Draco é Grêmio. Eu acho, né? tô falando aqui de, de improviso, mas é porque o Christian falou qual que era. E eu falei: a pergunta de sexta vai ser isso. Bom, mas o Silvano, o Ada é, perguntou o que é... acontece se ninguém acertar, né? É, eu acho que é... sei lá, acumula.
3: Ah, faz outra pergunta, uh, cara, uh. pode mandar
1: para casa aqui. O, vai para o, vai o, vai o vai, vai Clebão. Não, é só, dói. só aceita, <risos> É só aceito
3: Faz outra pergunta para prestigiar a turma aí, cara, que tá no evento. Boa, o Zé Roberto
4: falou que a mãe da chamava Buiú, gostei. <risos>
0: <risos> você me vê três buiús, por favor? Legal.
4: Eu, eu, gostei da, eu gostei da ideia do Juscelino. Então eu vou fazer uma. Ó, oh, não, ver a resposta certa. a hora que eu ia fazer Aê, a pergunta, ver a resposta certa. Marcos Antônio Sequeira Lopes, boa, boa. Oh, e a verdade, O Drame é grego. É grego, acertei, acertou. olha só. Muito bom, parabéns aí, Marcos.
2: Marco Antônio Marcos Antônio Siqueira Lopes acertou, acertou. Denário. Acertou.
1: Muito bom. Oi, eu já aproveito e falo um pouquinho como vai ser o programa amanhã.
4: Legal, obrigado, Ada. Amanhã, programa 9 da manhã, CT Cyber Security. Eu estou falando da Flor Obama. Então parece meio estranho. Eu já falei assim. que isso pode dar
0: BO, cara.
4: Esquisa. Será que o Obama vem atrás de mim de é, flor? Mas pode ser a Michelle é, Obama. Pode ser a Michelle Obama. Então, eu estou falando disso, parece esquisito, mas é um tema, uma notícia que apareceu essa semana, muito bacana, relacionando cibersegurança, é, relacionando é, é, vulnerabilidades, risco, né? tem até a ver com risco. E tem alguma coisa a ver com o presidente, o ex-presidente Barack Obama. Então, quem puder assistir lá a CT, Cybersecurity 9 da manhã.
2: Muito, Muito bom, a tá no final, manda para a gente uma mensagem aqui para a nossa audiência, uma mensagem final sua para a nossa audiência.
3: Boa, não, na, agradecer, na verdade, aí, a oportunidade novamente, agradecer a todos que participaram com a gente, espero que eu tenha uh, contribuído um pouquinho com vocês aí também, uh, obrigado pelas perguntas, a gente acaba também aprendendo aí com as, com as perguntas do, da turma aí, e incentivar o pessoal a participar, eu acho que é uma oportunidade única aí de aprendizado que a gente está tendo com, essas, com esses eventos aí de, de, de segurança como um todo aí, tá bom? Obrigado, gente, ótima sexta, bom final de semana para todos aí. Abração. Show, mas a gente não pode terminar antes do recado do Alberto,
0: O Alberto, com aquela sua oração de 445 <risos> frases, que ele fala em menos de 40 segundos sobre o pulso e ter segurança.
1: Ok, ok, Silano, só por conta disso eu vou falar bem rápido. <risos> é isso aí, galera, o Pool CT Segurança junto com a Bossa Nova. O que, que é a Bossa Nova o que, que é o Pool CT Segurança? A Bossa Nova é a venture capital mais ativa da América Latina, quase mil startups investidas, focada em investir nas startups que estão no early stage, naquela fase inicial, pós-MVP validado e buscando sua escala de crescimento. E a gente querendo fazer o nosso segmento mercado de segurança ficar mais visível para investidores para outros mercados, o CT Segurança, como hub de comunicação do segmento do setor de segurança, se une à Bossa Nova e cria um pool verticalizado ou seja, buscando investir unicamente exclusivamente em startups que resolvam dores e desenvolvam soluções para o nosso mercado de segurança, segurança patrimonial, segurança perimetral, segurança eletrônica, proteção de dados, nuvem, cyber security, IoT enfim, startups que olhem esses mercados e desenvolvam soluções para isso. Queremos conhecer vocês para o time da Bolsa analisar os seus números, analisar o seu crescimento e, após isso, submeter para o comitê de especialistas no nosso segmento de segurança tomar a decisão de investir ou não investir. Buscamos 10 a 15 startups para serem investidas e, além de dinheiro, ser investida também com conexões, mentorias para a gente de fato apoiar o crescimento e a escalada das startups. Para quem sabe a gente chegar a ter um unicórnio dentro do nosso segmento de segurança. Potencial para isso temos gente boa e tecnologia também. Então, isso é o curso CT Segurança, mais informações, bossainvest.com CT segurança. E quem tiver interesse de ser um investidor a captação também ainda está aberta, pode nos procurar, Silvana. Deu, mais de, deu, deu quase um minuto. tá bom assim?
0: Está ótimo muito
1: bom, muito bom, Juscelino muito obrigado, foi um prazer ter você aqui com a gente Buiu, sempre valeu. fantástico nas perguntas e é isso galera, partiu final de semana e se beber não dirija mas se não dirigir, beba pra caramba valeu galera, bom final de semana
3: valeu gente, abraço